0: Kennt ihr Astronautennahrung? Das sind kleine Tabletten. da kann man den ganzen Tagesbedarf an Kalorien und Vitamine und allem Wertvolle in einer Tablette zu sich nehmen. Das ist ganz praktisch. Man braucht fast nicht mehr kauen, kann mit einem mal schlucken und alles ist erledigt. Ich kann solche Predigten auch halten. Indem man in drei Minuten alles sagt, was man sagen will, nur ich habe die Erfahrung gemacht, das ist nicht immer bekömmlich. Da hat so manch einer Verdauungsstörungen nach. Und darum habe ich die Erfahrung gemacht, es ist sinnvoller Dinge etwas weiter auszupacken. Etwas äh, wie ein Menü zu kreieren. Dann wird es doch verdaulicher und angenehmer. Und weil das, was ich euch heute bringe habe, ein bisschen umfangreicheres Menü ist und ein wenig mehr beinhaltet, als ihr vielleicht gewohnt seid, oder vielleicht seid ihr auch gewohnt, kann ja auch sein. Deswegen habe ich euch diese kleinen Kärtlis auf den Stuhl gelegt. Damit findet ihr mich im Internet. Denn die Predigt von heute steht dort schriftlich im Internet. Ich werde euch so viel Stoff geben, dass der eine oder andere vielleicht beim Mitschreiben gar nicht so recht mitkommt. Ihr findet dann nachher da alles dann wieder. Es ist dann etwas einfacher, wenn man noch mal rekapitulieren muss. Worum geht es hüt, dass ich das so einführen muss? Worum geht es hüt? Ich hoffe, es gelingt. Genau. Welches Gesetz hat Gott in unser Herz geschrieben? Das ist die große Frage, der ich über einen recht langen Zeitraum nachgespürt habe. Welches Gesetz hat Gott in unser Herz geschrieben? Vielleicht habt ihr die Frage für euch schon längst gelöst. Kann natürlich sein. Nur ich habe mich da recht lange mit beschäftigen müssen, weil ich nicht genau wusste, was meint die Bibel jetzt eigentlich damit, was da in uns sein soll. Der Bibeltext, der dazugehört, und der Predigttext für den Hüttigen Sonntag, steht im Hebräer 10, Vers 16. Ich habe für alle, die keine Bibel dabei haben, den Text an die Wand gebracht. Ich werde wahrscheinlich nachher so viele Texte bringen, dass ihr gar nicht mit den Nachblättern nachkommt. Dann ist es einfacher, ihr lest es oben mit. Das ist der Bund, den ich mit Ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Welches Gesetz ist da jetzt mit in uns, ist die Frage. Ich habe mal unter einigen Geschwistern eine Umfrage gemacht und äh, gefragt, was meinst du? So im Hauskreis und wo ich dann unterwegs war, in der Vorbereitungszeit für die Predigt heute. Und dann kamen so verschiedenste Antworten. Einige meinten, das wären im Prinzip jetzt eine modernisierte Form des alten Gesetzes von Mose, was in uns veranlagt ist. Einige meinten, es wären die Reden Jesu, die in uns sind als Gesetzesentwurf. Einige meinten, das wären die zehn Gebote. Es herrschte insgesamt recht große Unsicherheit. Ja, was ist denn da in mir? Ich meine, vielleicht habt ihr es ja gefunden. Kann ja sein, aber ich habe mich da schwer getan mit. Ich glaube, dass nichts von dem eigentlich richtig sein kann, was ich eben aufgezählt habe. Und habe jetzt 15 Argumente erst einmal. Das ist eine Menge. Es gäbe noch mehr wahrscheinlich. 15 Argumente, warum es erstmal nicht das Gesetz des Mose ist, was in uns veranlagt ist. Und daran, an dem, wie wir das durchgehen, werdet ihr schon merken, um was es denn eigentlich geht. Also ich glaube nicht, dass es das mosaische Gesetz ist, was in uns veranlagt ist. Denn das Gesetz des Mose steigert die Kraft der Sünde. So sagt es das Neue Testament. Das Gesetz aber kam später hinzu, um die Wirkung der Sünde zu vergrößern. Oder in der Luther-Übersetzung, damit die Sünde mächtiger würde. Und Ich frage euch allen Ernstes, warum sollte Gott etwas in dein Herz schreiben, was die Kraft der Sünde vergrößert? es würde für mich keinen Sinn ergeben. Lassen wir das erstmal stehen. Es würde keinen Sinn ergeben, wenn Gott etwas in dich hineintut, was dir eigentlich schadet, weil es die Sünde vergrößert oder die Kraft der Sünde in deinem Leben vergrößern wird. Die beste Übersetzungsvariante steht davon noch im Albrecht in der Albrecht Übersetzung. Das Gesetz ist gleichsam durch eine Nebentür hereingekommen, damit sich Fehltritt auf Fehltritt häufe. Wo sich aber die Sünde gehäuft, da ist auch der Strom der Gnade aufs Höchste gestiegen. Wenn Gott also nun das Gesetz des Mose in dich hineinlegen würde, würde sich zwangsläufig die Kraft der Sünde steigern in deinem Leben und Sünde um Sünde größer werde, steigern. Das heißt, du würdest einem inneren Kampf ausgesetzt, den du fast nicht schaffen könntest. Wäre unmenschlich. Warum sollte der liebende Vater so etwas in dein Herz schreiben? Oder etwas anders formuliert: Die Kraft der Sünde ist aber das Gesetz. Wenn nun diese Kraft der Sünde in deinem Leben so mächtig wird, weil es in deinem Herz steht, würde es überhand nehmen. Das wäre Argument 1. Das Gesetz des Mose steigert die Kraft der Sünde und ich glaube nicht, dass Gott das mit dir vorgehabt hat. Zweitens, das Gesetz verurteilt und dient dem Tod. So steht es im Bibeltext. Schon das Gesetz, das in Stein gehauen war und den Tod brachte, ließ etwas von Gottes Herrlichkeit erkennen. Nachdem Gott Mose das Gesetz gegeben hatte, lag da nicht ein Glanz auf Mose-Angesicht, so stark, dass die Israeliten es nicht ertragen konnten. Doch wie schnell war dieser Glanz erloschen? Wie viel herrlicher muss es dann sein, die rettende Botschaft von Christus zu verkünden, denn sie führt die Menschen durch Gottes Geist zum Leben. Wenn schon der Auftrag, der ausschließlich alle zum Tod verurteilte, so sichtbar Gottes Herrlichkeit ausstrahlte, wie viel herrlicher ist dann der Auftrag, durch den die Menschen von ihrer Schuld vor Gott freigesprochen werden? Also, wir sehen es am unterstrichenen ersten Teil. Das Gesetz des Mose verurteilt und bringt den Tod. Warum sollte Gott so etwas in dein Herz schreiben? Ich meine das ernst. Etwas, was den Tod bringt, sollte in dir nicht verankert sein, denn Gott bringt Leben. Drittens, das Gesetz und die Gnade sind nicht miteinander mischbar, so sagt es die Schrift. So steht es im Römerbrief, die Sünde wird euch nicht besiegen können. Denn ihr steht nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Wir stehen unter der Gnade, nicht unter dem Gesetz. Warum sollte Gott das Gesetz in unser Herz schreiben, wo wir doch unter der Gnade sind? Er würde das doch nicht mischen wollen in unserem Leben. Entweder oder, denn beides zusammen verträgt sich nicht. Und wenn wir unter der Gnade leben dann hat das Gesetz des Mose keine Relevanz, denn es würde uns zum Tod führen. Viertens. Ein Leben unter dem Gesetz wird dich von Christus entfernen und dich von ihm lösen. Mit allen Konsequenzen. Wir sehen dies im Galaterbrief, Galater 5, Vers 4. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst. Und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wer versucht, mit dem Gesetz gerecht zu werden, lebt nicht mehr unter der Gnade. Warum sollte Gott nun das Gesetz in dein Herz schreiben, wenn es dich da wegführen wird? Es macht keinen Sinn. Fünftens. Durch die Gemeinschaft mit dem Gesetz würdest du Jesus betrügen. Jesus betrügen wie in einem Ehebruch. Die schönste Formulierung dazu steht im Römerbrief, der beschreibt Paulus die Beziehung zu Christus mit einer Ehe. Er vergleicht sie mit einer Ehe. Meine lieben Brüder und Schwestern, ihr kennt doch das Gesetz. Also es geht um das Gesetz. Eigentlich solltet ihr dann wissen, dass Gesetze für uns nur Gültigkeit haben, solange wir leben. Was bedeutet das? Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist an ihren Mann durch das Gesetz so lange gebunden, wie er lebt. Stirbt der Mann, dann ist sie von dem Gesetz frei und kann wieder heiraten. Hätte diese Frau zu Lebzeiten ihres Mannes einen anderen gehabt, wäre sie eine Ehebrecherin gewesen. Nach dem Tod ihres Mannes ist sie frei von ihren Verpflichtungen des Ehegesetzes. Niemand wird sie als eine Ehebrecherin nennen, wenn sie als Witwe einen anderen Mann heiratet. Was möchte Paulus damit erklären? Mit ganz einfachen Worten, ohne jetzt das theologisch auseinanderzunehmen, mit ganz einfachen Worten. Wir sind durch den neuen Bund mit Jesus verheiratet, wie eine Ehe. Und wenn wir wieder dem Gesetz Gerechtigkeit suchen würden, würden wir die Ehe mit Jesus brechen. Es ist wie ein Ehebruch. Wenn Gott also das Gesetz des Mose in dein Herz sch schreiben würde, würde er den Ehebruch mit Jesus fördern. Ist für mich nicht denkbar. Ist für mich nicht denkbar. Das kann nicht Gottes Absicht sein. Sechstens. Im Neuen Testament sind wir als Christen aufgerufen, im Glauben zu leben. Oder sagen wir, im Vertrauen auf Christus zu leben. Es wird das Gleiche bedeuten. Nur das Gesetz des Moses steht nicht für ein Leben im Vertrauen auf Christus. Wir sehen dies im Galater 3,12. Das Gesetz aber fragt nicht nach dem Glauben. Hier gilt: nur wer seine Forderungen erfüllt, wird leben. Von diesem Fluch des Gesetzes hat Christus uns erlöst. Jesus hat uns davon erlöst, ein Regelwerk abarbeiten zu müssen mit unserem Leben. Er hat uns davon erlöst. Und aufgrund der Einhaltung des Regelwerkes unsere Rechtfertigung zu bekommen. Das Gesetz fordert, dass wir aus der eigenen Kraft es schaffen sollen. Unsere Rechtfertigung, unsere Heiligung, unsere Treue, unsere Gottesliebe. Wir sollen es aus eigener Kraft schaffen. Aus unserem Bemühen. Im Glauben leben bedeutet, dass wir es ja nicht schaffen können. Wir können nicht gut genug sein, solange wir uns anstrengen. Wir schaffen es nicht. Wir sind nicht fähig. Und deswegen sollen wir im Vertrauen auf das, was Jesus für uns getan hat, leben. Denn er hat uns heilig gesprochen. Er hat uns gerecht gesprochen. Er hat unsere Schuld getragen. Nicht wir müssen uns heilig machen. Nicht wir müssen uns rechtfertigen. Nicht wir müssen unsere Schuld ableisten. Er hat es getan, vollständig für uns. Das ist die große Gnade Christi. Deswegen sollen wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen. Er hat für uns alles getan. Das ist das Kreuz, die große Botschaft des Kreuzes. Christus hat alles geschaffen, in dem wir leben können. Das bedeutet Gnade. Unter dem Gesetz wird den eigenen Leistungen und Sachen vertraut. In der Gnade vertraue ich auf Christus. Er hat gemacht. Er ist der Anfänger und auch der Vollender meines Glaubens. Nicht er ist der Anfänger und wir sind die Vollender. Das würde uns eine Übergebührbelastung Belastung. Abfordern. Es würde gar nicht funktionieren. Warum sollte Gott nun das Gesetz des Mose in unser Herz schreiben, was von uns fordert, alles aus eigener Kraft zu machen? Macht keinen Sinn. Siebtens. Diejenigen, die unter dem Gesetz leben, stehen unter einem Fluch. Sag nicht ich, sagt die Schrift. Sagt der Galaterbrief. Wer dagegen darauf vertraut, von Gott angenommen zu werden, weil er das Gesetz erfüllt, der steht unter einem Fluch. Warum sollte Gott nun das Gesetz, was das fordert und zu einem Fluch führt, in mein Herz legen? Da wird sich Gott selbst widersprechen. Das passt nicht. Achtens. Das Gesetz bindet und versklavt. Wir sehen dies im Römer 7. Doch jetzt sind wir vom Gesetz freigekommen. Wir sind tot für das Gesetz, das uns früher versklavt hielt. Jetzt stehen wir im Dienst einer neuen Ordnung der des Heiligen Geistes und werden nicht mehr von der Alten beherrscht, die von der Erfüllung toter Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Das Gesetz versklavt. Warum sollte Gott jetzt nun das Gesetz in unser Herz legen, was uns versklaven wird? Geht nicht. Neuntens. Das Gesetz kann nichts vollständig, perfekt, fertig machen. Geht nicht, sagt die Schrift, sagt Hebräer 7, 19. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit führen können. Das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit führen können. Stattdessen wird etwas eingeführt, das uns eine viel bessere Hoffnung gibt und uns einen ungehinderten Zugang zu Gott verschafft. Da sind wir jetzt genau bei dem zerrissenen Vorhang, was du eben erzählt hast, Erich. Das ist die Geschichte vom zerrissenen Vorhang. Christus hat den Weg freigemacht, nicht das Gesetz. Durch Christus dürfen wir hinzutreten in die Herrlichkeit der Nähe Gottes. Das ist der Symbolcharakter des zerrissenen Vorhangs. Dass Gott selber Initiativ ergriffen hat. Der Vorhang ist von oben nach unten zerrissen, nicht von unten nach oben. Gott hat Initiative ergriffen, er ist von oben eingegriffen, er ist zerrissen. Durch Christus haben wir Zugang zum Vater, nicht durch das Gesetz des Mose. Das einmalige Opfer Jesus hat uns ohne unser Zutun vollkommen gemacht. Er hat gemacht. Warum sollte Gott nun also etwas in unser Herz hineinschreiben, wie das Gesetz des Mose, was uns in dem Alten hält, was uns nicht ausreichend vollkommen machen kann. Macht keinen Sinn. Zehntens. Immer wenn es eine Änderung des Priestertums gab, musste es eine Änderung am Gesetz geben. Sag nicht ich, sagt der Hebräerbrief. Denn sobald das Priestertum geändert wird, ändert sich notwendigerweise auch das Gesetz. Hebräer 7,12. Wenn Gott nun also das alte Gesetz des Mose ändert, Entschuldigung, wenn Gott nun das alte Gesetz in unser Herz schreiben würde, dann wäre Aaron größer als Jesus. Das wäre die Konsequenz daraus. Dann wäre Aaron größer als Jesus. Denn Aaron steht für die Priesterordnung des Alten Bundes. Denn dann wäre der ja wichtiger. Dann käme ihm eine größere Bedeutung zu. Und das wird der Vater im Himmel nicht wollen. Denn Jesus ist über alles erhöht. Nicht Aaron ist über alles erhöht. Jesus ist größer als Aaron. Elftens. Gott hat den alten Bund für unvollkommen, für alt und überholt erklärt. Wir sehen dies ebenfalls im Hebräer. Wenn dieser alte Bund vollkommen gewesen wäre, hätte er einen neuen Bund nicht geschlossen werden müssen. Hätte ein neuer Bund nicht, geschl nicht geschlossen werden müssen. Und dann weiter in Vers 13. Das bedeutet, dass der erste Bund nicht mehr gilt. Was aber alt und überholt ist, wird bald nicht mehr bestehen. Gott erklärt selber in der Schrift den alten Bund für alt und überholt. Darum schreibt er ihn nicht in unser Herz hinein. Was alt und überholt ist, wird nicht bei uns Raum haben müssen. Denn Christus ist doch für die Errichtung des neuen Bundes gestorben und nicht des alten. Zwölftens. Das alte Gesetz ist ein Schatten des Kommenden und nicht die Realität des Kommenden. Wir lesen dies in Hebräer 10,1: Das Gesetz des alten Bundes war lediglich ein Schatten und Vorgeschmack all dessen, was Gott für uns bereithält. Es brachte uns noch nicht in eine enge Gemeinschaft mit Gott. Denn die Opfer der alten Ordnung konnten keinen Menschen für immer von seiner Schuld befreien. Lest ihr das? Für immer von seiner Schuld befreien? Das ist die neue Ordnung. Christus Opfer hat dich für immer von Schuld befreit. Im alten Bund mussten die Gläubigen permanent mit ihrer Schuld neu antanzen und sagen, ich habe, und schaut mal, und jetzt brauche ich Vergebung. Im Neuen Bund steht eindeutig, dass Christus für immer von unserer Schuld bei Gott befreit hat. Jahr für Jahr musste man erneut Opfer bringen im Alten Bund. Warum sollte nun Gott den Schatten also den, den, den Abglanz dessen, was einmal kommen würde in dein Herz schreiben, wenn das echte doch da sein sollte. Und nicht nur eine Kopie, eine billige. 13. Die Juden haben das Gesetz von Engel erhalten. So steht es im Hebräer 2, 2. Denn schon das Gesetz, das die Engel Mose überbrachten, Pünktchen, Pünktchen, das Gesetz ist von Engeln übermittelt worden. Wenn Gott nun dieses von Engeln überbrachte Gesetz in unser Herz gelegt hat, ist es doch eigentlich etwas Minderwertiges. Denn der Hebräerbrief sagt doch auch genauso, dass Christus größer ist als alle Engel. Warum sollte also Gott etwas, was tiefer steht, in unser Herz bringen? Vierzehntens. Manche glauben, dass Gott möchte, dass sie das Gesetz als Leitfaden dann für ihr Leben nehmen. Aber warum sollten wir den Fehler der Galater wiederholen, die auch versucht haben, einen Kompromiss aus Gnade und Gesetz zu schließen und damit fürchterlich auf die Nase gefallen sind? Wo Paulus hergeht und sagt, wer hat euch verzaubert, dass ihr wieder beides versucht? Das geht nicht miteinander. Ich lag es mal nach Anfang Galaterbrief. 15. Das alte Gesetz beinhaltet eine Auflistung und Erinnerung an die Sünde. Das alte Gesetz beinhaltet eine Auflistung und Erinnerung an die Sünde. Aber im neuen Bund ist unsere Schuld durch Jesu Opfer am Kreuz von Golgatha vergeben und vergessen. Wir Menschen sind da ein bisschen diffiziler. Wir unterscheiden immer zwischen jemandem etwas entschuldigen und jemandem etwas vergeben. Wenn man etwas entschuldigt, dann behält man es im Hinterstübchen und kann es dann nachher halt wieder so bei Gelegenheit rausholen und sagen, damals hast du aber, kannst du dich entsinnen? Ich kenne das zu Hause doch. Meine Frau macht das auch immer. Ich kann das gut. Ich will jetzt nicht schlecht über sie reden, diese tolle Frau, die beste, die ich haben könnte. Aber wenn ich, ich habe die Eigenschaft, wenn ich in Gedanken bin, das Geschirr nie in den Geschirrspüler zu stellen, sondern immer nur obendrauf. Es ist, ist irgendwo eine Fehlschaltung. Und sie kommt dann immer, du hast schon wieder. Sie erinnert sich da immer gut dran, wann das das letzte Mal schon gewesen ist. Und das ist bei Gott nicht. Wenn Gott etwas entschuldigt und vergibt, dann ist es vergessen, dann ist es ausradiert. Es kommt nicht wieder, wo wir uns unsere Erinnerung dann haben. So steht es im Hebräer 10, 17. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Er denkt nicht mehr dran. Es ist erledigt. Ich kenne das von einigen Schwestern, die dann kommen, oh Gott, ich habe schon wieder. Und ich höre Gott wie ganz leise dann sagen, wieso schon wieder, ich kann mich nicht erinnern. Da ist kein schon wieder. Ihr seht, wenn das Gesetz, das Gott in unser Herzen geschrieben hat, das Gesetz des Mose wäre, wäre Christus für nichts gestorben eigentlich. Dann wäre es vergebens gewesen, das Opfer. Weil dann wären wir ja wieder in der alten Geschichte drin. Das kann es nicht sein. Und mal ganz abgesehen davon, wenn Gott die zehn Gebote nun in dein Herz geschrieben hätte, solltest du doch fähig sein, zumindest einen ganzen Teil davon einzuhalten. Wahrscheinlich besser sogar alle, und ich muss an mir feststellen, das schaffe ich nicht. Ich bin nicht gut genug, um das jetzt zu können. Auch der erneuerte Mensch nicht. Ich stelle an mir selber fest, so heilig bin ich nicht. Die gute Nachricht des Evangeliums ist, dass Gott ein viel besseres Gesetz in unser Herz geschrieben hat. Viel besser, als was es vorher gegeben hat. Bereits 600 Jahre vor Christus berichtet der Prophet Jesaja von einem neuen Bund, den Gott mit seinem Volk machen würde. Wir sehen das im Jesaja, Jeremia 21, Entschuldigung 31, Verse 31 bis 33. So spricht der Herr. Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit den Vorfahren schloss, als ich sie mit starker Hand aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Herr war. Der neue Bund mit dem Volk Israel wird ein ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ihr seht, es ist eine ganz andere Art, die Rede. Eine ganz andere Art. Also vom, vom Wesenszug her anders. Es ist jetzt nicht einfach nur das Alte, was dann ins Neue transferiert wird, sondern eine ganz neue Art. Es ist keine modernisierte Form. Es ist auch nicht die Befehle Jesu in einen Gesetzeskontext gebracht in unserem Herzen. Dann wäre es die gleiche alte Art, nur modernisiert durch Jesu Reden. Dann wäre die Art nicht anders. Es wäre die gleiche Gestalt, nur angepasst. Denn im Gesetz geht es, ging es früher immer darum, was Recht und Unrecht ist, was richtig und falsch ist, ein Regelwerk, das man ableisten konnte. Und manche meinen nun natürlich, dass man das Gleiche mit Jesu Reden auch machen könnte. Jetzt vergessen wir mal das, was Mose gesagt hat. Jetzt nehmen wir die, Regeln, die Reden Jesu und basteln uns daraus so ein Regelwerk, das man ableisten kann. Dann wäre es nach der gleichen Art, nur modernisiert. Das ist keine andere Art. Ich möchte euch jetzt erzählen, was das Neue ist und dann begründen, wie ich dazu komme. Das Neue ist, dass Gott selber in deinem Herzen wohnt. Christus in dir ist das neue Gesetz. Der Christus in dir ist das neue Gesetz. Ein lebendiges Wesen in uns, müsste man sagen. Christus in uns als das neue Gesetz, das in unser Herz geschrieben ist. Und ich begründe es an drei Stellen. Erstens, es ist das Gesetz der Liebe. So steht es im Johannes 13,34. Heute gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. Können wir das? Ich merke, wie schwierig das ist manchmal, uns zu lieben gegenseitig. Im Gesetz des Mose, des alten Bundes, wurde Liebe von dir verlangt. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Sinne, mit ganzer Kraft. Liebe als Gebot. Du musstest dich anstrengen zu lieben. Mach jetzt. Das ist das Alte. Da sind wir wieder genau in der alten Schiene drin. Und die Menschen sind damals daran gescheitert, weil sie es nicht schaffen konnten, nicht ausreichend gut genug waren, nicht ausreichend Gott genug lieben konnten und die Menschen sowieso nicht. Aber unter dem neuen Gesetz lebt Christus in dir. Und damit lebt die Liebe Gottes in dir. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und da heraus können wir lieben. Da heraus ist es möglich, weil die Liebe Gottes zuerst in uns ist. Darum ist es möglich jetzt. Weil Christus selber in uns Liebe ausgegossen hat, ist es nicht mehr die eigene Anstrengung. Ist es ist nicht mehr die eigene Fähigkeit, sondern wir können, weil er uns zuerst geliebt hat. In diesem Überfluss in dieser unermesslichen Liebesüberfluss, die wir von Christus erhalten, immer wieder neu, ist es uns möglich, selbst Feinde zu lieben. Selbst Feinde zu lieben. Können wir den Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen erkennen? Das Alte war das Regelwerk zum Gehorsam, von Anleitung. Das Neue ist, Gott ist zuerst in uns und schafft in uns die Veränderung, die das dann nachher langsam umsetzt. Er verändert uns von innen heraus. Er hat uns zuerst geliebt, darum können wir lieben. Er hat die Liebe ausgegossen, Römer 5,5, in unsere Herzen. Deswegen sind wir fähig zu lieben. Unter dem alten Gesetz liebten die Menschen Gott, weil sie sonst Strafe befürchteten. Was für eine Art von Liebe ist das? Wenn man Angst hat, weil man sonst nachher verdroschen wird oder wie man es auch nennen mag, ist das echte, authentische, begeisternde Liebe? Wohl eher nicht. Wohl eher Erzwungene. Aber unter dem neuen Gesetz wirst du zuerst geliebt. Die Liebe Gottes ist in dein Herz ausgegossen. Römer 5,5 5. Deswegen können wir Liebe weitergeben. Deswegen ist es möglich. Weil der Liebhaber in dir lebt, ist es seine Art zu lieben. Unter dem Alten musste man sich abmühen, gehorchen, keine Fehler zu machen. Im Neuen ist es genau andersherum. Da muss man schon fast darauf achten, nicht wieder in das Regelwerk hineinzurutschen. Genau andersherum. Das ist ein Leben in der Gnade. Zweitens, Begründung. Das Gesetz des Geistes des Lebens, darum geht es. Es scheint mir wichtig, dass wir das auseinanderkriegen, dieses Alte Gesetz, ein geschriebenes Regelwerk, das wir nicht fähig sind einzuhalten. Und dem neuen Gesetz, das Christus in uns lebt. Dass wir den Unterschied ganz scharf kriegen und ganz klar kriegen. Paulus hat versucht, nach dem alten Gesetz selig oder heilig zu werden. Und es hat ihn verrückt gemacht. Er ist verzweifelt an sich selbst. An seinen Bemühungen. Er schreibt dazu, was für ein elender Mensch bin ich? Und dann fragt er nach einer Person. Wer? Wer wird mich von diesem Körper, der diesem Tod unterworfen ist, retten? Er fragt nach einer Person. Er fragt nicht nach neuen Regeln. Er fragt nach einer Person. Wer wird mich retten? Und dann kommt nachher im Römer 7, 25, Dank sei Gott, der mich durch Christus, unseren Herrn, gerettet hat. Dank Jesus. Er hat mich daraus gerettet. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wer schenkt das Leben? Nicht das Regelwerk, sondern der Geist Christi in dir schenkt Leben. Das neue Gesetz ist ein Wer. Darum wer wird mich retten. Ein Wer. Eine Person. Dritte Begründung. Das vollkommene Gesetz der Freiheit. Jakobus schreibt über das perfekte Gesetz der Freiheit. Jakobus 1.25, das im Neuen Testament dem Gesetz des Mose gegenübergestellt wird. Das ist gegesetzlich. Das Alte bindet, nimmt gefangen, Römer 7,6. Das eingepflanzte Wort, das für immer in uns lebt, ist das perfekte Gesetz der Freiheit. Das eingepflanzte Wort, Christus in mir. Wenn wir ihm vertrauen, wird uns das in die Freiheit führen. Ganz anders ist es bei dem, der nicht nur hört, sondern immer wieder danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes Gesetz, nämlich dem Neuen in sich, dem Christus in dir, das vollkommen ist und frei macht. Er kann glücklich sein, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Das schreibt Jakobus. Schau in den Spiegel des mosaischen Gesetzes und es wird dich unglücklich machen, weil es ständig deine Fehler und dein Versagen aufzeigt. Wer aber in das vollkommene Gesetz des Christus schaut, findet dort Liebe, Annahme und seine neue Gerechtigkeit, die er geschenkt bekommt. Allerdings genügt es nicht seine also das vollkommene Gesetz der Freiheit, Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Handeln heißt, dass wir anfangen, in dieser neuen Gerechtigkeit Gottes zu leben, in der Gnade zu leben. Darum, richte deine Augen auf Jesus. Der Vorhang ist zerrissen. Wir können auf ihn schauen, auf das Allerheiligste nun. Wer nicht in diesem perfekten Gesetz lebt, läuft Gefahr, wieder in das andere Gesetz zu kommen. Der bastelt sich den Vorhang wieder zu. Der macht den Vorhang zu, weil er nicht auf die Gnade vertraut. Wenn wir unsere Augen auf Jesus richten, werden wir verwandelt in sein Ebenbild. Werden ihm ähnlich. Mehr und mehr. Und das ist doch Gottes Absicht mit unserem Leben dass wir Christusähnlichkeit bekommen. Und die bekommen wir nur, wenn wir auf ihn schauen, auf ihn, der alles getan hat. Also, das neue Gesetz in dir ist der Christus in dir. Es ist nicht das Regelwerk des Alten, es ist nicht die Reden und Anweisung zu einem neuen Gesetz geformt. Es ist der lebendige Christus, der dich anleiten möchte, mit dir reden möchte, mit dir an der Hand durch dein Leben geht, dich tröstet, begleitet. Er lebt in dir. Und er gibt in uns, Römerbrief, er gibt in uns die Bestätigung, dass wir Gottes Kinder sind. Er macht uns sicher, dass wir angenommen sind. Unabhängig da, wo wir stehen. Wenn wir auf das Gesetz des Moses schauen, verklagt es uns. Wenn wir auf Christus schauen, sehen wir, dass er alles getan hat. Er ist unsere Gnade. Ich wünsche mir für euch, dass ihr diesen Christus in euch, diese Gnade in euch ausgegossen entdeckt. Mehr und mehr. Denn das ist das, was das Evangelium sagt, dass wir darin wachsen sollen. 2. Petrus 3,18 Wir sollen wachsen in der Gnade. Das ist die Aufforderung, die wir bekommen. Wir sollen nicht besser werden, darin das Regelwerk von Mose zu befolgen. Das sagt die Schrift nicht. Wir sollen besser werden, darin die Gnade zu wachsen. Und ich wünsche mir für euch, dass ihr darin zunehmt. Das ist meine Motivation heute Morgen. Wie gesagt, ihr könnt die ganzen Bibeltexte und das Ganze schriftlich dort bekommen. Ich habe zusätzlich noch hinten zwei Bücher ausgelegt, für die, die das noch ein bisschen tiefgründiger nacharbeiten möchten. Können sich gerne dort etwas mitnehmen. Es ist einfach, es lohnt sich, da dran zu bleiben. Es ist ein ungeheurer Schatz, der da verborgen ist. Amen. Vater, und ich möchte dir jetzt danken dafür, dass du durch Christus am Kreuz alles für uns getan hast, dass deine Gnade vollkommen ist. Sie ist vollständig und sie macht uns gerecht vor dir. Sie schenkt uns eine ganz neue Gerechtigkeit, einen ganz neuen Zustand vor dir. Und wir wollen auf dich schauen. Auf dich, Jesus. Du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Darauf vertrauen wir. Dass wir nicht aus eigener Kraft, Frau Vater, bestehen müssen, sondern dass du es bereits getan hast. Und wir legen alles zu deinen Füßen und bitten dich, dass du diese Gnade in unserem Leben mehr und mehr entfaltest. Amen.